0: 欢迎来到市场轮廓观测站。我们使用市场轮廓 （market profile） 分析金融市场的走势。那我们目前预计每周二来谈外汇与物料，周五谈加密货币。那如果有特殊的情况发生呢，我们也会视情况就是制作专题来讨论宏观经济或者是这些特别的事情。那这一周的这个外汇与物料呢，我们昨天谈了，就是礼拜一上架的那一集，我们谈这个高级铜。那什么是高级铜呢？那我们里面都有详细的介绍。如果有兴趣的听众朋友呢，可以过去看。那为什么我们今天又来了呢？因为这个我们原本昨天讲说，我们离离開,开币圈一下，让他把消息。就是把之前就是中美两国对于这个呃加密货币的监管的这个消息，让他们消化一下，我们之后再回来加密货币的市场。哎，结果昨天又有一个新的消息，非常重大的消息，这个这个这个这个又出来了。所以呢，我跟 Ricky， 我们今天早上就就想说，好了，我们还是自己辛苦一点。我们就是重新做一张市场轮廓的这个报告，因为有新的消息出来的时候，这个原本市场轮廓可能就没法用，因为整个波动就完全不一样。如果大家昨天有关心这个啊、呃、加密货币市场的话，你这个买盘的这个波动呃开始。起来了，就就买盘的这个这个这个交易开始起来了，所以呢，我们就做了一张新的这个市场轮廓的这个分析报告，我们把它热腾腾的分享给大家。所以，如果各位听众朋友你现在方便的话呢，你可以打开 p a d k a s t 里面的描述栏，那里面的这个连接呢，就是我们的分析图表。那大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky。
1: 大家好，我是 Ricky。那我想我们这个才刚开始啊，一样一样哈，我们在前面几集一样，就是说这个大家来简短的自我介绍一下，这样
0: 好。我是 Peter， 是节目的主持人，擅长经济地理。以后如果这个有什么这个跟经济地理相关的，跟总体这这些地理相关的这个总经济的部分呢，啊，我再来跟大家分享。那目前呢，我和 Ricky 就是学习金融市场的分析的知识。那 Ricky 在瑞典资产管理公司工作，主要做外汇与原物料。那最近呢，他也开始建立一些加密货币的这个投资组合。
1: OK， 我本身就是机构交易人了、啊，所以在这边也是跟大家来做一点机构的解密，尤其是我们今天要谈的主题哈、哦，待会都要跟大家聊的主题、哦，然这个从机构的角度，哎，它是怎么看的，会非常非常的重要。那把这些重要的一些情报啊，价位跟大家来做分享。那如果你对我们接下来分享的这些技术啊有兴趣，那我们未来呢也计划要提供这样的工具，让大家可以一起来分析与研究。
0: 好，那我们就开始吧。这个最近很红啊，一句话“币圈一日，人间十年”，这个这很写实哦。现在又又都完全不一样了。币圈这个暴跌好像是上周的事情哦。就如果我们把它类比成，对，如果我们把它类比成这个市场崩盘，这个这个这个这个紧缩啊，整个那那不到一不到一周，这个币圈的复苏可能已经、啊、上轨道了对，好，那那这个。其实这让我想到就是，哎，昨天啊，我跟 Ricky 我们在看这个 Bloomberg 的这个啊，中午我们在看 Bloomberg， 那 Bloomberg 呢就谈到说，哎，这个比特币啊，现在这个价格跌破200日的移动平均线，呃 ，Ricky 你可不可以简单跟大家分享一下这是什么意思哦？就是啊、呃，我有听说就是一些国外的分析师他们会看这样的一个指标，他们认为就是价格跌破长期的移动平均线就代表熊市的开始，也就是市场可能会继续走跌。
1: OK， 我们平常在这个市场上看到的即时价格走势哦，像大家如果现在买卖加密货币呢，很简单嘛，对不对？你打开一个图，你就可以看到这个加密货币的最新的价格走势。这些价格走势呢，就是交易人呢他们买进跟卖出的一个成本。好、哦，那如果我们今天把很多天的价格呢去做一点点平均，好、哦，那就好像是我们可以得到这么多天以来买方跟卖方的一个平均成本。那一般来说，经常在投资交易呢，在市场进进出出的人呢，他的成本大概就是最近。几天或最近几周的一个简单的平均成本，那像是一些基金经理人哦，他是比如说像巴菲特哦，他买股票，他可能是一个月、哦、或者是好几个月，他在做一次重大的决定。所以对于这个巴菲特，他的投资组合里面呢，他可能要计
0: 算他的平均成本，是要看好几个月一直不断的这个价格变化的平均哦。哦，那这么说的话，这个加密货币呢，就是因为它是假日都可以交易，而且在假日的交易量好像还不会比较少哦，就 twenty four seven 交易，所以、嗯。昨天不伯讲这个两百天的这个移动平均，是不是就差不多是在六个月左右，就是大概半年前？
1: 哦，没错、啊。如果大家如果有常看那个 Bloomberg 的这个影，它的这个财经的媒体的这个一些影片哦，你会发现就是它里面常常会用啊一年啊半年这样的数据来做一点呃长期平均的判断。所以我们今天看到 Bloomberg 谈到这个加密货币是两百天哦，所以就大概是半年，所以就是一个很长的一个时间。所以如果今天价格呢跌破了这个两百天的这个移动平均线，就等于说是跌破一个很长期的平均成本嘛。那这些长期持有比特币啊，不管是说这个。呃，市场短线走势的这个交易人呢，他就会被迫要干嘛？他就要被迫参，逼迫就要参与到这个市场里面，因为他可能很久才做一次决定，哎，但是他因为平常赚钱啊，只是赚多赚少的问题，但你今天给我跌破了这个长期平均的成本嘛，他就要开始担心什么？哎，我是不是会开始亏损呢
0: ？所以，我们是不是可以说，就是机构投资人比较会像是这种长期持有、长期管理的，就是投资组合的人？所以，如果他们之前是他们离开，那之后如果要涨回来的话，那是不是有机会就是让比特币在？挑战就是之前的这个六万五的新高，这样。New high after New high， 这样。OK 哦、oh, ，那机构的获利目标通常都是一个趴数啊，就是说，呃
1: ，就是譬如说，我们知道加密货币的波动很大嘛，就算是很大呢，基本上机构它也是会设定一个趴数，因为它有很多投资组合，所以加密货币可能站在它里面的一个一个投资组合一个比例哈。所以今天我们看到说，从这个很久以前，从这个六万跌到三万哦，大概是五十趴嘛。但是对于这些长期持有人，如果他今天出场了，他要慢慢这些机构想要回。回来再赚五十趴的话，他在三万进场的时候呢，他在什么时候会出去？他在四万五出去哦，所以他不是在六万出去。也就是说，如果今天加密货币呢，它跌得越低哦，那机构重新出场之后再回来的时候呢，他就算设定一样的获利目标哦，但这个获利目标还是会，在更低的位置，因为基数跟量级都有所不同，
0: 这样。了解，所以就等于是说，他这个呃、啊，它它等于说，他是会倾向就更早出场，这样。是是是 ，OK， 好吧，那不管如何，这是昨天的这个分析，我们可以。以后再谈哦。那昨天甚至有一些报告，他们分析说这个比特币可能会下探两万二，我这个都是非常可怕的。就是我们昨天稍微有看到一些，哎，结果呢，今天我早上一起床就猪羊变色，就今天今天是礼拜二，亚洲时间礼拜二早上嘛。那这个昨天这个。美国时间礼拜一晚上就有重大的消息了，就是在 n s t 达克上市的这个 Coinbase，Coinbase 是一个交易所，是一个很大的一个虚拟货币的交易所。他昨天呢就被这个金融时报报道，那就是说呢有一个资深的这个华府说客即将在下个月加入这个 Coinbase。那各位你们知道吗？就是说说,说客呢？就是 lobbyist， 就是说客，他是美国政治制度的一个特色。他们的使命是代表社会各界去游说政府，就是制定新的一个法案。因为过去的法案可能已经不合时宜了，所以呢，很多社会的各种不同的团体，他们就会啊、呃，请一些说客，就是在啊、呃，华盛顿 （Washington D.C.） 就是这个这个游说国国会议员啊，啊、呃，或者是一些相关的政府官员，让他们知道，就是说可能需要制定一个新的一个政策。那目前即将加入空军 base 的这个说客呢，啊、呃，他将担任就是空军 base。的。政策长，那他的目标呢，就是推动美国政府对加密货币啊有相关的这个友善的法案哦、啊。那我简单介绍一下啊、呃，这个即将加入这个 Coinbase 的政策长，他叫做这字不好念，他叫做 f i s h e Say。那就是他曾经呢担任就是美国的助理国家安全顾问。那他。助理国家安全顾问呢，基本上他就是总统身边一个很重要的一个幕僚。那他主管的是这个贸易、金融、投资、经济，大概就是这一方面的。那甚至呢，他还曾经就是代表小布希总统出席过这个啊、呃、八大工业国的这个高峰会，叫做 G 8或者是这个啊、呃、台湾人可能比较熟悉的就是这个 APEC 亚太经济合作会议。那他曾经就代表总统参加过这些会议哦。所以通常呢，这种人呢，他才是真正在做事情的人。所以。我们可以说，就是啊，这个 FBI， i she 他可能就是对于美国政府的运作，他应该是相当熟悉的、哦。后来，这个他离开美国政府之后呢，呃，高盛也聘请了他，他在高盛工作了十五年，那他他、呃、是在高盛负责这个。政府关系，所以呢，我们可以说啊，空 base 昨天这个消息呢，似乎呢就为了这个喋喋不休的这个币圈带来了一些曙光
1: 啊、呃。对啊、哦，像你这种刚刚讲到这种消息面的讯息哦，其实就是的确可能是造成昨晚买盘升温的一个可能的因素。那觉得我们可以来重新做一张这 market profile， 来从这里面呢，我们可以好好的来分析一下新的这个加密货币的一个走势
0: 。那我们就直接进入正题吧 ，Ricky， 今天的这个市场轮廓对以太币后续的。关键价格有什么样的看法
1: 好，首先我们可以一样打开这个以太币的十五分钟线图。那大家如果手上有空的话，你可以在我们的资讯栏打开我们的图表。那基本上我们会使用一个指标叫 ATR 来衡量波动。那目前我们分析的时间区间呢，大概是从五月十八号在崩盘前左右到现在，因为这段时间都是一个比较大波动的一个状态，来分析这段时间的一个市场轮廓。那经过市场轮廓的分析呢，我们可以得到对价格过往的一些在各个不同区间的一个累计图。那我们就会帮这个市场轮廓呢去匹配一个常态的分配。那常态分配的平均位置呢，就是我们会当成这个市场现在认同的一个公平价格。那在我们这一次分析里面呢，以太币在这段时间的公平价格大约是在2650。那比起这个复苏前我们计算的，像包括像2400啊，甚至说更早之前的1960哦，都这个上升了不少。所以我们大概可以看到大家。现在对以他比的共识其实不断的有一点在上升的那目前我们可以看到市场轮廓累计出来的三个高峰，大家在第二张图里面可以发现哦，从下而上呢，大概有三个重要的这个过去成交的区间，好，在两千三到两千四，还有两千六到两千七，还有三千三到三千五这三个价位。那未来呢？大家的挂单呢会怎么挂呢？基本上就会让这个价格累积起来，会符合这个灰线的中性曲线哦。所以简单来讲，现在市场轮廓呢超出这个呃中性曲线的部分呢，我们就预期那边的交易量会比较少。那缺控的部分，我们就认为那边的交易量会增加。所以在这三个高峰中、哦，我们可以发现它夹出了两个低谷。好，那第一个低谷是在2两0八到3三0三的位置，那第二个低谷是在这个两千五到两0六附近。好，那我们知道市场轮廓跟常态分配之间。差值呢，就是可以，我们可以在这边预期哦，未来这个价格会在这边去做一些竞争。好，所以我们在最右边的这个预期市场深度这张图里面呢，我们可以看到哈、哦，在两千八以上呢，有很大的深度需要消化。那我们自己目前判断哦，大概至少了，在这两三天这一周内呢，可能是不太容易消化到三千哦，除非是有一些其他消息。好，那比较可能的情况是什么呢？哦，把目前两千五左右的市场消化完之后呢，在整个两千四到三千这个偏上方的这个区间震荡。好，请注意哦，两千五以下的市场深度也很浅，所以如果今天市场继续下滑哦，也是有可能会像前面几次呢，探到这个一千出头、哦、啊，一千七啊，一千四啊的这种可。能。能这样
0: 子哇，那就很可怕了，好吧？<對>我们今天就先这样。今天我们帮大家总结一下结论。Market Profile 这个工具告诉我们，如果现在呢，啊、呃，因为一些基本面的消息出来，所以以太币的价格就是公平价格就是上升了到两千六左右。那以太币现在的关键价位可能就在两千五左右，不是很容易到三千啦，在这个礼拜。不过也难讲，碧泉一日，人间十年嘛。那当然了，如果这个波动增加，表示市场不是很认同 2,600 这个公平价格，那可能就是基本面不知道又发生什么事情因为毕竟这个 fire s h 发压 a y 他还没上任嘛，所以搞不好、呃，那这,这这不好说嘛。所以呢，这个啊、呃，所以如果呢，就是这个有什么其他基本面消息出来，那这个价格进步下跌或者是往上的可能性也都还是存在的、哦。那 this is market profile， 我们下次再见。